0: y bienvenidas a Capitulares Podcast de Historia. Soy Gabriel Dimeglio, estoy con Milena Costa y con Mariana Katz, somos historiadores, y en este programa nos vamos a ocupar de la historia de los pueblos indígenas en el actual territorio argentino. Y ahí surgen varias preguntas. ¿Quiénes eran los habitantes de ese territorio antes de la invasión europea? ¿Qué pasó durante la conquista española? ¿Y qué es correcto hablar de pueblos originarios, de aborígenas o de indígenas? Pero empecemos por el principio, es decir, preguntando quiénes vivían en el actual territorio argentino si nos remontamos en el tiempo.
1: Bien, el continente americano se pobló de norte a sur hace varios milenios por grupos de cazadores recolectores que venían desde Asia buscando grandes mamíferos de los cuales alimentarse, que hoy están extintos. Se trataba de poblaciones de Homo sapiens sapiens que a lo largo de milenios habían acumulado experiencia, conocimientos, como resultado de múltiples adaptaciones a los diversos paisajes, climas y situaciones, ...que atravesaron en sus migraciones. Estaban organizados en pequeños grupos igualitarios... ...en los cuales las diferencias sociales eran sólo según sexo y edad. Estos grupos estaban además emparentados entre sí... ...y no reconocían autoridades superiores. Algunos de estos grupos se asentaron en este territorio que hoy llamamos Argentina. Pero hay algo que es muy importante tener en cuenta... ...que es que Argentina todavía no existía y faltaban varios siglos... ...para que se creara un Estado, una Nación que recién se terminarían de conformar desde mediados del siglo XIX en adelante. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión porque las primeras historias eran historias nacionalistas que proyectaron hacia atrás los límites actuales del mapa argentino, es decir, la idea de que este territorio había sido desde siempre Argentina. Por eso cuando tratamos la historia de los indígenas de la región, hablar de indígenas argentinos es un anacronismo, es decir, un término que no se corresponde con la historia. Pero sí es muy importante dar cuenta de cómo se fueron integrando en la historia conjunta que derivó en la historia nacional a los pueblos indígenas.
0: Entonces, insistamos con esto, ¿no? Que en este podcast, cuando hablamos de Argentina o de alguna provincia, lo hacemos solo para ubicarnos en el espacio, no porque existieran ese país ni esas provincias. Ahora, decías que en este territorio se asentaron grupos muy distintos. ¿Cómo vivían esos grupos?
2: En las zonas de Chaco, La Pampa y La Patagonia, la mayoría de los grupos se siguieron dedicando a la caza y la recolección de manera nómade. Ahora... Que fueran nómades no quiere decir que se movieran de manera errática, sino que se trasladaban dentro de circuitos siguiendo las migraciones de los animales. Estos pueblos eran grupos en general bastante igualitarios, sin jerarquías muy marcadas, y a partir de los movimientos que realizaban en búsqueda de animales de los que alimentarse, entraron en contacto entre sí e intercambiaron bienes, técnicas, creencias, costumbres. En el Chaco estos grupos eran los huichí, los pilagá, los tobas o cuom, los mocobíes, los avipones, y en el sur los puelches, los pehuenches, los reche, los choneca.
1: Como se ve, una multiplicidad de pueblos.
0: ¿Y qué pasaba en otras regiones?
1: Bueno, otros pueblos eran canoeros, como los llámanas o alacalupes de los archipiélagos del sur. También eran canoeros los pueblos del noreste y el litoral que descendieron desde el Amazonas, llamados tupí guaraníes porque hablaban una misma lengua, el guaraní. Además, estos pueblos practicaban la agricultura de acuerdo a un patrón de sedentarismo semipermanente, es decir, residían y cultivaban en un sitio hasta agotar el suelo y luego se desplazaban hacia otro espacio.
0: Bien, ¿y en el noroeste qué pasaba?
1: Bueno, como sabemos, el noroeste es una zona montañosa, está surcada de norte a sur por la cordillera de los Andes. Los pueblos andinos, es decir, estos pueblos que habitan lindantes a la cordillera, se habían organizado en comunidades rurales que fueron desarrollando una economía de producción de alimentos, es decir... Comenzaron a pastorear llamas y alpacas a las que habían domesticado y así obtuvieron lana, abono para la tierra y un medio de transporte y carga. También comenzaron a practicar la agricultura gracias a la circulación de semillas en estas caravanas de animales y además aprovecharon el terreno montañoso para cultivar distintos alimentos en las distintas alturas para diversificar su dieta.
0: ¿Y estas sociedades eran igualitarias como las del Chaco y la Patagonia o tenían una estructura de poder distinta?
2: Era una estructura de poder distinta, porque ahí sí había un poder político que ejercía un jefe, que se llama a veces curaca, a veces lo conocemos con el nombre de cacique, pero este poder político sigue ciertas pautas que se dan al interior de la comunidad, que es lo que los antropólogos llaman reciprocidad y redistribución. La reciprocidad es una obligación de dar y de recibir que se extiende en el tiempo. Puede ser una reciprocidad simétrica, es decir, entre pares, entre parientes, que por ejemplo colaboran en la construcción de una casa, ¿no? entonces Alguien colabora con su pariente y eso genera una obligación a futuro de que ese pariente luego ayude al que colaboró cuando precise ayuda. Ahora, también puede haber una relación asimétrica en la reciprocidad, es decir, entre partes que no son iguales. Por ejemplo, cuando el jefe comunitario le solicita trabajo en sus campos a los miembros de su comunidad, ahí no hay una relación simétrica. El jefe tiene que solicitar ese trabajo con un ritual, tiene que proveerles a los miembros de la comunidad de alimento y bebida. Y esa relación de reciprocidad asimétrica con la llegada de los incas se extiende en relación al inca, que es el gobernante del imperio. Entonces, el inca, el gobernante del imperio, exige tributo y redistribuye recursos según sus necesidades.
0: Hablaste de la llegada de los incas. ¿Cuándo fue que pasó eso?
2: Hacia el año 1430, los incas invadieron con sus ejércitos el territorio de lo que hoy es el noroeste argentino y lograron vencer a las poblaciones locales después de varias campañas. El estado incaico, que también se conoce con el nombre Quechua de Tahuantinsuyu, tenía capital en Cusco, en lo que es Perú, y fue avanzando hacia el sur conquistando los territorios que se extienden, desde el lago Titicaca, en la actual Bolivia, hasta el valle central chileno y la zona de Mendoza. Para extenderse y sostener el imperio, los incas desarrollaron una infraestructura de caminos, fortificaciones y almacenes y en su avance difundieron el quechua como lengua oficial.
0: Esto después de haber sido de gran ayuda para los conquistadores españoles, ¿no? Una sola lengua para aprender. Bien, sabemos que Colón llegó al Caribe en 1492. Ahora, ¿cuándo ingresaron los españoles al territorio de lo que hoy es Argentina?
1: Comenzaron a avanzar sobre el territorio de los Incas en 1532, y desde ahí avanzaron hacia el noroeste del actual territorio argentino. En paralelo también avanzaron por el río de la Plata, y en 1537 fundaron Asunción del Paraguay tras un intento frustrado de instalarse en la actual zona de la ciudad de Buenos Aires, que recién es refundada en 1580 desde Asunción por el río Paraná, con una expedición conformada por criollos, mestizos, guaraníes y españoles.
0: ¿Y qué cambió en la región con la conquista?
1: Los tres siglos de dominio colonial fueron, sin lugar a dudas, un parte agua para los pueblos indígenas. Para empezar, porque a partir de su llegada, la de los conquistadores españoles, se redujo la diversidad de culturas de la que venimos hablando a una sola categoría, la de indios. Esta palabra además nace de un equívoco, porque los españoles creían haber llegado a la India, porque ese era su objetivo inicial, encontrar una ruta directa hacia el lejano oriente. Esta idea de uniformidad y simplificación que operaba con la palabra indios... Se ve claramente en las palabras de un funcionario colonial que dijo Visto un indio de cualquier región, se puede decir que se han visto todos. Claro,
0: por eso no usamos más el término indios.
2: Claro, porque es una categoría colonial que uniformiza la diversidad de pueblos que había previamente. En realidad lo correcto sería llamar a cada pueblo por su nombre, pero es verdad que la experiencia colonial a la vez redefine la identidad de esos pueblos y entonces se plantea el problema de cómo hablar de esta trayectoria conjunta de los distintos pueblos. Y sabemos que la disputa por los nombres es una materia sensible. Hoy en día se utiliza mucho el término indígena, que es una palabra relativamente nueva que deriva del latín y que se compone de dos partes. Por un lado, inde, que significa de ese lugar, y por otro lado, gens, que significa población. Indígena es el término que se usa más habitualmente en los trabajos académicos y es el que estamos usando en este podcast. Pero también hay otras palabras dando vueltas. Por ejemplo, la denominación aborigen. El término origen es bastante problemático. También deriva del latín, significa desde el origen, y el problema con su uso es que refiere a una condición original de los pueblos, como si fuera que su historia es remota, no existe, no tiene dinamismo, no cambia a lo largo del tiempo porque están igual desde el origen. Ese problema también aparece con la categoría pueblos originarios, que sin embargo es una expresión políticamente correcta y mucho más aceptada, tanto en este país como a nivel internacional, pero suele entrañar una contradicción. Es verdad que los pueblos originarios eligen llamarse a sí mismos de ese modo, pero también es verdad que con la categoría de pueblos originarios aparece la idea de que se tienen que mantener iguales a sí mismos, que estos pueblos no pueden cambiar, que no pueden utilizar la tecnología propia de la modernidad, que tienen que seguir realizando los mismos ritos, las mismas costumbres, porque si no pierden la categoría de originarios. Entonces, hoy en día todos los términos son bastante problemáticos, pero es importante que tengamos en cuenta que los pueblos originarios tienen un presente y una historia y no es que están iguales desde el momento
1: de, de la llegada de los españoles a América.
0: Bueno, volvamos al momento de la conquista. ¿Qué significaba entonces ser indio?
1: La categoría de indio era fiscal y jurídica a la vez. Fiscal porque a los indios se les impuso el pago del tributo, es decir, la entrega de productos o de dinero del cual estaban exentas las personas de origen europeo, de origen africano o mestizo. Jurídica, porque para las leyes coloniales los indios eran considerados personas, pero personas inferiores respecto principalmente de los blancos, ¿no? Eran considerados como menores, menores a tutelar como en una relación parental. Un ejemplo de esta desigualdad se puede vislumbrar en los numerosos testimonios de maltratos y abusos hacia indígenas por parte de los españoles que fueron recolectados por la justicia colonial, por ejemplo.
0: Ahora, para cubrir a indios tuvieron que ser vencidos, ¿no? ¿Y ¿Cómo hicieron los conquistadores para someter a los indígenas?
2: Aplicaron distintas estrategias en función de si las poblaciones indígenas decidían someterse o si se resistían al avance de los conquistadores. En el caso de los imperios lo que hicieron fue descabezar a los emperadores y aliarse con los pueblos oprimidos. Eso fue lo que hizo Hernán Cortés en el Imperio Azteca cuando capturó a Moctezuma y lo mismo hizo el conquistador Francisco Pizarro cuando avanzó sobre el Imperio Incaico y apresó a Atahualpa. Algunos pueblos sometidos por los incas apoyaron a los españoles porque querían sacarse de encima la dominación del Imperio Inca. Y eso permite el triunfo español junto con otros factores, como el factor sorpresa, es decir, nadie esperaba la llegada de los españoles, y la posesión de armas de fuego. Pero en los casos en los que los españoles tuvieron problemas para imponerse, por ejemplo, cuando no había grandes estados que pudieran ser descabezados... Los españoles tuvieron que recurrir a otro tipo de estrategias, sobre todo a la negociación y a las alianzas, y también al
1: enfrentamiento abierto.
0: Y entonces, así se logró la conquista, que fue, evidentemente, un cambio rotundo.
1: Sin lugar a duda. A ver, los indígenas ya habían experimentado la guerra, la dominación, la explotación y la desigualdad social antes de la llegada de los invasores europeos. Especialmente cuando se conformaron los imperios Incaico y el imperio Azteca o Mexica, que fueron extremadamente jerárquicos y centralizados. Pero la diferencia con la conquista española es que fue un cambio radical, una desestructuración total de los modos de vida previos. Y además implicó una gran mortalidad porque las enfermedades se fueron propagando, eran enfermedades nuevas para los americanos, y además las formas tradicionales de producción se vieron amenazadas.
0: ¿Y cómo se organizó después de eso el sistema colonial?
2: En el noroeste los españoles impusieron el sistema de encomienda que consistía en repartir indígenas entre los conquistadores que se hubieran destacado militarmente, para que estos indígenas sirvieran para su servicio personal. Estos conquistadores entonces pasaban a llamarse encomenderos. Otro sistema de trabajo que los españoles aplicaron fue la MITA, que es un sistema que en realidad los incas ya habían aplicado en el pasado, pero de manera distinta. Bajo el dominio de los incas, este sistema consistía en que algunos grupos, ya fuera por necesidades económicas del imperio o por castigo por su rebeldía, eran trasladados a otra zona y eran obligados a trabajar en determinada actividad.
0: ¿Y para qué usaron la mitad los conquistadores?
2: Para llevar trabajadores a la principal fuente de riquezas del imperio en América del Sur, que eran las minas de plata de Potosí, en el actual Bolivia, que eran las que permitían financiar y sostener
1: el imperio.
0: Ahora, si hubo tanta explotación en un principio, ¿cómo hicieron las comunidades para sobrevivir?
1: Las comunidades para sobrevivir utilizaron distintas estrategias. Los indígenas sueltos algunos se reagruparon en nuevas comunidades, por ejemplo, y un cambio importante en este sentido se dio en el Virreinato del Perú, que abarcaba para ese entonces todo el territorio sudamericano, desde 1569, cuando el Virrey Francisco de Toledo tomó una serie de medidas conocidas luego como reformas toledanas, en las cuales buscó atacar precisamente la encomienda y también el descenso brusco de la población. Buscó ordenar y agrupar a los indígenas en pueblos llamados reducciones o pueblos de indios. En estos pueblos mantuvo una parte de las tierras como pertenecientes a la comunidad, les quitó la posesión de otras tierras y se los forzó a vivir más próximos entre sí, concentrados, con autoridades propias también. El cura y el corregidor, que era el encargado de la justicia y del cobro del tributo, fueron los únicos españoles, en teoría, en tener relación con los indígenas y ya no el encomendero.
0: Entonces las reformas toledanas le quitaron el poder a los encomenderos.
1: Sí, pero lo concentraron en la corona y esto trajo otros problemas. Además, las reformas toledanas fueron aplicadas sobre todo en Perú y en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia. En cambio, como el noroeste argentino continuó siendo una zona de conflicto, los encomenderos pudieron resistir mejor y continuaron con autoridad directa sobre los indios.
0: ¿Y por qué siguen los conflictos en el noroeste?
1: Porque los distintos grupos de que poblaban los valles calchaquíes
2: resistieron la conquista. Más de un siglo después de la llegada de los españoles continuaban negándose a pagar tributo y atacaron varias veces las ciudades construidas por los conquistadores. Finalmente los calchaquíes fueron derrotados en la década de 1660 y varios grupos fueron desnaturalizados, es decir, fueron trasladados hacia otras regiones para evitar nuevos alzamientos. Un caso muy conocido es el caso de los Quilmes, que fueron forzados a caminar hasta la zona de Buenos Aires que hoy en día lleva ese nombre. También las comunidades y las familias fueron desmembradas y sus miembros fueron enviados como mano de obra a las localidades que habían financiado la represión a los alzamientos en los Valles Calchaquíes. Y así concluyó la conquista en la región y recién ahí se empezaron a aplicar más sostenidamente medidas similares a las reformas toledanas. Los pueblos que lograron desde entonces mantener sus tierras comunales y sus autoridades fueron los que lograron presentar acciones coordinadas en la justicia colonial. En Tucumán, de hecho, subsiste todavía hoy un pueblo que mantiene sus tierras comunales desde esa época, que es el de los Amaicha.
0: Bien, eso fue lo que pasó en el noroeste. ¿Y qué pasó del otro lado, en el noreste argentino actual?
1: Mientras las poblaciones del noroeste eran obligadas a reorganizarse como pueblos de indios, en el noreste de la actual Argentina y de Paraguay, las poblaciones guaraníes fueron organizadas en misiones. Quienes llevaron adelante esta tarea fueron los sacerdotes de la orden religiosa de la Compañía de Jesús, los jesuitas. El noreste era una zona de frontera con los portugueses, por lo que las autoridades coloniales necesitaban que los indígenas la defendieran militarmente del imperio portugués. Del lado portugués había plantaciones de azúcar cuyos dueños querían contar con trabajadores esclavos. Entonces, desde esta zona portuguesa empezaron a salir expediciones compuestas por portugueses e indígenas tupíes que intentaron saquear las misiones del lado español y esclavizar a sus poblaciones para trasladarlas a estas plantaciones. Como respuesta, los jesuitas organizaron militarmente a los indígenas y lograron repeler a estos saqueadores.
0: ¿Y cuál fue la respuesta de los indígenas a las misiones?
1: Para los guaraníes, permanecer dentro de las misiones tenía
2: ciertas ventajas. Por ejemplo, los guaraníes estaban enfrentados con otros pueblos, como los guaycurúes del Chaco. Y entonces las misiones eran una forma de protección frente a estos otros pueblos. Y fundamentalmente, como los jesuitas habían acordado que los indios de las misiones estaban exentos de cumplir con la encomienda los guaraníes prefirieron esta forma de dominación colonial antes que tener que prestar servicio personal a los encomenderos. Entonces pagaban tributo, pero pagaban a los jesuitas, y los jesuitas comercializaban los productos del trabajo de los guaraníes, por ejemplo la yerba mate. A lo largo del periodo colonial, los guaraníes tuvieron que enfrentar varios intentos de expansión portugueses, y luego, en la década de 1750, España y Portugal acordaron que parte del territorio de las misiones fuera cedido a Portugal, a cambio de que la ciudad de Colonia, que hoy está en Uruguay, pasara a manos españolas. En ese momento los guaraníes se rebelaron con el apoyo de algunos jesuitas, pero españoles y portugueses se pusieron de acuerdo, sofocaron el levantamiento y ahí terminó la historia. La situación cambió en las décadas siguientes, cuando los reyes borbones en España decidieron que la corona tenía que controlar más efectivamente sus colonias y entonces decidieron combatir el gran poder de los jesuitas que habían construido un poder autónomo muy fuerte dentro del imperio. Entonces el rey Carlos III decidió expulsarlos del todo el territorio en 1767 y parece entonces ya la relación entre los pueblos y la compañía de Jesús estaba bastante deteriorada. Los guaraníes no se opusieron a la medida y las misiones se disolvieron.
0: Repasemos entonces. En el noroeste los conquistadores organizaron el sistema de pueblos de indios y en el noreste los indígenas quedaron bajo jurisdicción de los jesuitas y en los dos casos pagaban tributo. Ahora... ¿Qué pasó con los grupos que no fueron conquistados, los que estaban en las regiones de La Pampa, Patagonia y el Chaco?
1: Las prácticas de estos grupos también se transformaron radicalmente con la llegada de caballos, vacas y ovejas que habían sido introducidos desde Europa con la conquista europea. A través del uso del caballo, por ejemplo, estas poblaciones pudieron cazar, recolectar, intercambiar productos y relacionarse con otros grupos en circuitos mucho más amplios. También cambiaron las relaciones entre las distintas comunidades. Por ejemplo, en el Chaco, el uso de caballos reforzó las diferencias entre los guerreros aba y las poblaciones locales que estaban sometidas a ellos, que eran los Chané, porque a los Chané los aba les prohibían montar y emplear estos animales, que eran un símbolo de prestigio. El caballo también se empleó para la guerra. Tanto la Patagonia como el Chaco, los españoles no habían logrado conquistar estas poblaciones, ¿no es lo que venimos viendo, y estas se mantenían independientes. Entonces estas zonas que delimitaban a estas dos sociedades, españoles e indígenas, fueron organizadas con una lógica de frontera militarizada en la cual también no todo era guerra, sino que hubo pactos, se intercambiaron productos y hubo relaciones pacíficas. Bueno, hablemos
0: entonces de los indígenas del sur. ¿Cómo se identifican?
1: Los incas habían llamado a la población
2: indígena de lo que hoy es Chile con el nombre de Aucas, que significa rebeldes o guerreros, justamente porque los incas no habían podido avanzar sobre ese territorio. Los españoles de ese término derivaron la denominación araucanos. Esta población en realidad se autodenominaba Reche, que en su lengua quería decir gente auténtica. Eran pueblos que no tenían una unidad política, pero sí tenían una cultura y una lengua en común. Y la percepción que estos grupos tenían de sí mismos empezó a cambiar en contacto con los españoles. ¿Por qué? Porque empezaron a identificar a los españoles, a los cristianos, como un otro, al que llamaban huinca, que significa justamente cristiano. Y hacia fines del siglo XVIII los Reche pasaron a llamarse Mapuche es decir, gente de la tierra, porque se empezaron a percibir como un conjunto distinto que los españoles.
0: Ahora decías que estas poblaciones ahí en el sur de Chile no eran una unidad política. ¿Cómo estaban organizadas?
1: Bien, estas comunidades eran unidades pequeñas, es decir, que no tenían una estructura política superior. En las distintas coyunturas se aliaban o se dividían. Pero al momento de la conquista entraron en contacto con los españoles, que sí estaban organizados como un Estado, y entonces, para entablar relaciones, los españoles les exigieron a estas comunidades interlocutores estables. Y así, los liderazgos tendieron a solidificarse. El cargo de cacique se volvió hereditario y entonces otros guerreros vieron limitadas sus posibilidades para acceder a una posición de liderazgo. En este contexto, guerreros y familias migraron hacia el este de los Andes, a la zona de las Pampas y la Patagonia. Y entonces se produjo algo que se conoce como araucanización de las Pampas. Es decir, que se formó una unidad cultural entre ambos lados de la cordillera por estas migraciones, por los intercambios y por los matrimonios entre los distintos grupos. Y el rasgo más visible de este proceso es que la población de la Pampa y la Patagonia adoptó la lengua mapuche, el mampudungún. Es importante entender que la araucanización no fue un proceso de imposición de un pueblo sobre otro, sino un proceso de mestizaje. Fueron grupos que adquirieron una cohesión lingüística y cultural. Es importante entender también que Argentina y Chile no se habían conformado como estados ni como naciones, entonces suponer que un grupo de aquel periodo era argentino o chileno es un anacronismo, una afirmación que no corresponde a la, a la época.
0: ¿Y cómo eran las relaciones entre los españoles y los indígenas no sometidos?
1: Las relaciones combinaron negociaciones, es decir, la diplomacia y también los enfrentamientos. Hubo grupos españoles que solían entrar en el territorio indígena para capturar personas y utilizarlas como esclavos. Esto en el Río de la Plata estaba prohibido, pero se hacía igual, pero en la Capitanía de Chile sí había sido autorizado por la Corona, con el argumento de que los indígenas rebeldes eran prisioneros de guerra y podían ser esclavizados. También los mapuches hacían incursiones del lado español en búsqueda de ganado y personas cautivas para llevar al otro lado de la frontera, que se conocen como malones. En el sur de Buenos Aires, el malón empezó a ser una forma de guerra desde la década de 1740.
0: ¿Qué quiere decir que un malón era una forma de guerra?
1: que no eran solamente actos de saqueo, sino que eran acciones bélicas que respondían a metas políticas. El malón permitía alcanzar simultáneamente una cantidad de objetivos como atemorizar a los cristianos, obtener ganado para alimentar a las tropillas propias, hacerse de personas cautivas y forzar negociaciones de paz para renovar el comercio. Entonces hay que interpretar a los malones como una conducta racional, es decir, una forma de hacer política y de hacer la guerra. Algo parecido también pasaba con las cautivas que se llevaban los malones. Entre las sociedades indígenas regía lo que se llama el precio de la novia, que es lo que debe pagar el varón a la familia de su candidata para concretar un matrimonio. Las mujeres, como eran un símbolo de prestigio, exhibían la riqueza y además era una forma de tender alianzas políticas, ¿no? Entonces, tener eh, una mujer era algo importante. Por eso había tanto interés en conseguir cautivas cristianas. Quienes las tomaban, las convertían en sus esposas sin tener que pagar por ellas.
0: Bien, hasta acá llegamos hoy y en el próximo capítulo vamos a volver sobre la historia de los indígenas a partir de la crisis del Imperio Español de fines del siglo XVIII y después veremos cómo siguió esta historia en los siglos XIX y XX en ese territorio que ahora sí se iría conformando como Argentina. Para terminar agradecemos a nuestra operadora y editora Agustina Fornacier y a la radio Parque Vida por prestarnos el estudio. Hasta la próxima. Esto fue Capitulares, un podcast de historia. En cabildonacional.gov.ar vas a encontrar bibliografía de consulta y más información sobre el tema de este podcast. Escuchanos en SoundCloud y en nuestro canal de YouTube.